0: seguimos en hoy lloré de canciones, estamos escuchando volver el tema de, de tango de Carvel y de Pera, de Carlos Gardel, y Alfredo Lepera, en versión de Volco y Gignoli más Zamalea Volco, Gignoli más Zamalea es el, el dúo que conforman el pianista, tecladista Sebastián Volco y el bandoneerista Pablo Gignoli, al que se le sumó el baterista percusionista Fernando Zamalea Polco di Signori. hablamos con Pablo Signori hace algún tiempo está residiendo en París hace un tiempo ex baldoninista de Derrotas Cadenas y de la orquesta típica Fernando Fierro y están en París ellos y a ellos se les sumó Fernando Zamalea en la batería de la percusión desde Buenos Aires en este dúo de, de dos orillas Océano por medio, y estamos en comunicación con Fernando Zamalea. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches. Pablo Marqueti, ¿cómo estás?
1: Pablo, ¿cómo te va? Muy bien.
0: Bien, bien. Un bueno, placer enorme charlar con vos, gracias por, por
1: estar. No, gracias por la invitación. Verás que el más Zamalea implica que estoy ahí un poquito de colado, y con toda razón, <ríe> sí. porque el, el gran mérito es de ellos dos, ¿no? Grandes uh -huh. músicos, amigos, sí. Sí hicieron hicieron ese encuentro así intergaláctico entre el tango y un poquito de rock sobrevolando Sí, sí, sí Ahora, vos sabés
0: que Fernando eh, no deja de... entiendo que haya sido así en cuanto a la conformación en cuanto a que son, en cuanto a que son un dúo y te sumaste pero no puedo dejar de, de observar como un montón de un sonido tuyo de alguna manera, una búsqueda tuya en tus discos, eh, una impronta
1: tuya, un espíritu tuyo en este, en este disco, ¿no? y se supone que uno no puede evitar ser sí mismo, ¿no? Claro, sí. no queda otra, en mi caso claro, no me quedó sí, otra, pero claro. eh, sí inevitablemente cada uno tiene una particular forma de, de percutir o, o bueno en este caso con la batería claro. y también eh, más que algo mío, sería algo que tiene mucho que ver con los conceptos y con los artistas que yo toqué. Porque Exacto. puede haber un aire también a, a algunos de los discos de Charlie, ¿no? Por ejemplo, claro. el, la forma de encararlo, Volko, por supuesto, además de ser un músico erudito, es un gran conocedor del rock argentino, o sea que claro. es lógico que así suceda
0: claro sí 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 seguro eh, evidentemente está está esa impronta eh llevado a, a un repertorio absolutamente ecléctico ¿no? donde conviven bueno Gardel Lepera con eh, Eduardo Rovira Torpiazola Luis Alberto Spinetta, eh, David Bowie, eh, Cuchile y Samón, eh, Freddie Mercury, hay como una, una cuestión así muy, muy ecléctica, ¿no? en cuanto al, al, al repertorio. Claro, ¿cómo, cómo, por supuesto. cómo, cómo fue eso? ¿Cómo...
1: Me en realidad es una, es una mezcla ecléctica y a la vez puede ser muy lógica del siglo XX, ¿no? Sí, sí, y yo recuerdo, me viene a la mente la frase de Horacio Ferrer, a quien tuve la suerte de tratar al poeta Horacio Ferrer, ¿no?
0: sí, sí, que él claro. siempre
1: me decía, en el futuro los tangueros y los roqueros vamos a ser recordados como lo mismo, como contemporáneos, no va a haber claro. diferencias. ¿no? se sí, bueno. Hablará de Charlie, o de Troilo, o de claro. Julio de Caro, de la misma forma que nosotros ahora hablamos, por ejemplo, de Bach, o Haydn, o Chopin, y, y, y tal vez hay 200 años de diferencias en la vida de ellos. ¿no? Sin embargo, claro. para nosotros es medio la música clásica, todo juntos. Claro. Claro, claro. Creo que en ese caso el, el, el disco tiene eso, un espíritu muy siglo XX, dadaísta, en el, en el sentido de la magia misma, esa connotación atrevida, ¿no?, de, de, de darle un toque muy europeo, a la vez la esencia del rock argentino, por supuesto, presente, y ni hablar de, del espíritu del tango, ¿no?, de la, la esencia claro. de Buenos Aires, que es lo que claro. principalmente tiene el disco. Claro. Sí, 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 sin duda. Eh, y cuando
0: te, te decía esto, que, que, que me me parecía que había un espíritu muy, muy tuyo, una búsqueda, eh, una... me refería a que, a ver, vos, un músico que ha tocado sos parte eh, central del, del, del rock argentino, ¿no es cierto? O sea, tocaste eh, bueno, muchísimo junto a Charlie como un emblema de la de, de históricas bandas de Charlie García, pero bueno, con Gustavo Cerati, con Los Curiaki, con Andrés Calamaro, eh, una cantidad de, de, de artistas de, del rock argentino, y, y ahí cuando aparece ¿sabes? tu primer disco, que es un disco... Eh, tiene un montón de otras búsquedas que van por la plástica, que van por lo visual, que van, eh, y además van por sonidos eh, eh, llamados étnicos, podemos decir, no, eh, sonidos de, de sonoridades de otras músicas, de otros países, de otros lugares. Eh, en ese sentido ¿no? me, me parece que ahí iniciaste como una búsqueda personal tuya de composición que, que por ahí puede sorprender en cuanto a, la, a lo que venías haciendo
1: era una cosa más más rockera más... Eh. sí no, no, claro el tema es que el mundo es muy variado y a mí me gustan muchas cosas hay gente que te dice la naturaleza o lo que sea, a mí me puede gustar un rato la naturaleza, las ciudades los submundos claro. de la ciudad, es la cosa muy sofisticada o no, como que le encuentro tantos atractivos al, también a la música que escucho. Entonces claro. a la hora de, de componer mis humildes melodías, por así decirlo, siempre pensé que el bandoneón como elemento melódico, claro. aunque en este caso en el disco, por supuesto, de Volko y Signori no toco el bandoneón, no toca claro. Pablo, es sí, sí, sí. muy genial como toca, pero digo, en el momento que yo eh, quise vestir ese bandoneón de una forma muy cosmopolita y también con todos los gustos musicales claro. y los viajes. Empecé casualmente el disco grabando en Tánger, en Marruecos, ¿no? Al tener el privilegio y la suerte de estar viajando casi constantemente de gi por giras con el mundo, también me daba la chance de grabar en otros lugares. Claro. Grabé gran parte de mis discos en Italia, en Francia, en Estados Unidos, por supuesto, en Nueva York o acá en Buenos Aires, en París. O sea, es tengo esa increíble eh, posibilidad. Claro. la quise aprovechar con todo y un poco rescatar ese espíritu de cuando en la niñez uno leía las historias de las mil y una noches en versiones infantiles y esas cosas de los caballos voladores, las doncellas, claro. las alfombras, traerle sí, sí. un poco esa fantasía, ese lado, ese componente mágico y a la vez los gustos por un montón de de estilos, ¿no? Que, que es lo que a mí, a mí y sobre todo la música, la ayuda de grandes músicos, ¿no? Porque okay. también mis discos tienen atractivo porque tocan, por suerte, músicos muy notables. Uh -huh. Sí, 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 claro. Sí, entonces es que
0: siempre me llamó la atención. Eh, te quería preguntar por eso, hablas de Bandoneón y digo, siempre se habló del, del vínculo, de la continuidad que hay entre el tango y el rock, esto que hablaba de Ferrer, que, que coincido plenamente, ¿no? Hay una cuestión de, urbana allí que, que ocupó en un momento el tango, pasa el rock y después está todo, todo junto. Ahora, y también se pueden buscar un montón de eh, antecedentes de bandoneón en, en el rock, ¿no? Aparece Juan José Mosalín y Rodolfo Mederos tocando ahí con Invisible, con Almendra. Ahora, ¿vos fuiste el primer músico rockero que se puso a tocar el bandoneón, ¿no? Eh,
1: ¿Cómo fue que, que se gasta el bandoneón? Fue así un poco por azar, porque más que nada cuando leí el libro del tango de Horacio Ferrer porque inicialmente cuando uno es chico y veía esos programas por azar, así tipo Grandes Valores del Tango, los, los músicos de tango eran todos adultos, no, la misma, de la misma okay. forma que ahora un chico los, los rockeros les pueden parecer todos señores mayores y, y lo bien que hacen en pensarlo así. <risa> y Pero de golpe empecé a leer esa, esas historias del libro del tango de Ferrer y descubrí que el sexteto de Caro, por ejemplo, eran todos veinteañeros Tenían 22, 23 años cuando hacían esos discos maravillosos. Giraban, grababan en Nueva York, giraban por Europa. Era, mm. Tenían unas vidas así, muy a contramano, tras trasnoche, noches, mucho estilo festivo en, en todos los órdenes. Y ahí me di cuenta que la similitud con el, el mundo del rock o del rap, y de los raperos, era, era muy similar. ¿no? Claro. Me di cuenta que era un, que era un movimiento muy juvenil del tango, que lógicamente se marchitó, se fue marchitando a lo largo del tiempo, hasta que las nuevas generaciones lo tomaron la posta otra vez, ¿no? Como es lo claro. que pasa ahora. Claro. Un poquito más. Pero en su momento, en los 70s, 80 el tango parecía que estaba en extinción total. De hecho, yo cuando empecé a estudiar el bandoneón, nos hicieron una nota a siete bandoneonistas veinteaneros, ¿no? Porque casi no había. Okay. Y yo fui el único, el peor alumno de, de Carlos Lázari, por supuesto, pero el único en ese momento. <risa> y... Y así fue, la idea era era conectarlo con el mundo del rock, hacer algo que no tuviese que ver con, con mi mundo. Eh, por supuesto el impulso fue romántico, no no, no, he, no tenía otra intención más que intentar darme el gusto de componer y, y hacer esa esa fantasía al modo de una banda sonora, con los cuentos que escribía y le aportaba sí. una banda sonora a cada uno de los capítulos del cuento. no. Así como una, lo, lo vi muy desde lo visual. Claro. Por eso también los artes de tapa tenían muchos dibujos y muchas cosas así relativas, ¿no? Claro. Y cada disco intenté darle algo diferente. Un poco lo que hicimos con con Volco y con Pablo también fue abrir esa puertita, ¿no? Ahora que se hizo este disco de versiones con temas de Bowie o Freddie Mercury llevados al estilo de tanguero, que incluso parecen tangos, y con ese halo así romántico francés que tiene todo el disco, más esas baterías más tribales eh, e hipnóticas, sí. eh, se puede abrir algo para, para experimentar algo compositivo entre los tres, sí. no eso sería re lindo, de una forma sí. hermosa de coronar este encuentro, como decías, a cada lado del Atlántico. <risa> Estamos charlando con Fernando
0: Zamaleas, bueno... bueno como baterista, creo que no necesita presentación, Fernando Zamalea, pero también mandonerista, compositor, escritor, eh, que acaba de... Normal, uh, normal. Es normal, lo normal. normal, ¿no? <risa> Fernando, <risa> que acaba de sacar un disco magnífico eh, junto al dúo de Volco y Gignoli, eh, Sebastián Volco y Pablo Signoli y Sebastián Volco eh, pianista, tecladista Pablo Gignoli, pandonionista Ambos eh, residen en Francia Y bueno, tienen un dúo Y lo convocaron ahí para sumarse a Fernando Así que es un Un dos más uno sería, como decíamos al comienzo Pero prácticamente un trío eh, con, con versiones de diferentes autores ¿Hablas? Eh, Hablabas, Fernando de, esta, de la cuestión visual Cómo te seduce esto, eh, y, la, lo, y lo audiovisual también. y Tengo entendido que eh, tu participación comenzó en una noche en el CAF, ¿puede ser? Hablando justamente de uno de, de unas propuestas audiovisuales con,
1: con Pablo. ¿Es así? Nos nos reencontramos en el CAF, porque nosotros ah. nos conocemos de París. ¿no? También ah. tengo esa suerte de tocar... Hace años con el francés Benjamin Violet, que ah, Benjamín claro. Violet se escribe. Un claro. gran, sí, sí, Benjamin Violet. Gran gran palabra palabra y... Y... Sí, muy famoso allá en París. Y coincidimos con Pablo, él con Bandoneon, yo con batería en algunos tramos de la gira. Ajá. Entonces, eh, también con Volco nos conocemos hace años. Yo grabé algún Glockensfield, algún Bandoneon, hace muchísimo en disco de él, antes de que él comience su periplo internacional. Y siempre había una... Una, eh, un encuentro entre nosotros no ya sea por empezar de, de espíritus afines eh, de, claro. sobre gustos musicales y también un cariño personal misterioso no no se sabe porque alguien te cae bien o mal okay. entre los tres siempre, siempre tuvimos una gran afinidad y nos reencontramos en el CAF con Pablo en un momento uh -huh. el, en una de sus visitas en Buenos Aires y también nos vimos con Volco en, en la época de la Orquesta Metafísica okay. ahí en ese otro lugar que increíblemente se me está yendo el nombre, es cerca de la calle Medrano, que había la catedral, se llamaba... La catedral, ¿no? la catedral, claro. decía, arriba, y arriba en
0: un sarmiento claro. y casi Medrano. Bueno, sí.
1: Genial ese lugar, me encantaba. Sí, claro. Y ahí nos vimos con Volco y también nos vimos en Nueva York y en los encuentros distintos en París. Fue, fue un poco a la manera de... Eh, de músicos viajeros que que entre un, con mucho humor porque sobre todo lo que rescato que entre los tres ahí no existe la solemnidad no siempre estamos sí. eh, con el, y buscando ingenios o juegos de palabras o cosas que, que nos hagan más entretenida cada una de las conversaciones y entre sí. los tres se da ese plan y también sí. nuestro amor por la pata física con volco ¿no? y por wow. eh, todas los eh, Así, buscadores creativos eh, no no convencionales del principio del siglo XX, los artistas de Montparnasse, no sí. eh, Kiki, París, Fujita, sí. no sé, todos los pintores sí. de esa época. Esa sí, bohemia sí. parisina eh, post Belle Époque, claro. del siglo XX, de la, de la época de Satí que también sí, sí. tiene mucho que ver con, con la bohemia que se vio acá en Buenos Aires, ¿no? que se vivió sí. algo similar. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, eh, ahí claramente me parece que hay una
0: una, una referencia clara, digo, a, a, a este. Al punto de unión de todo tu trabajo Que parece, dicho así, ¿no? Uno dice, ah, el baterista de Charlie Por un lado, el que escribe textos Por otro eh, digo, Ahí se, es como Ese es el, el espíritu que que mezcla todo esto, ¿no? Eh, y digo eh, Y te quería preguntar justamente Por por esta multiplicidad de cosas Que en realidad me parece que son parte de lo mismo De las cosas que haces eh, ¿Qué papel juega en la escritura? Pues hablamos hablamos de baldonia. Marión eh, por ahí eh, no es no es el lo, lo principal o lo más conocido tuyo como como la, la batería pero de última tocaste tocaste bandoneón con Charlie digamos no eh, pero lo, por ahí los textos eh, tenés un laburo muy muy de, de cuidado y de, y, y de darle mucha importancia a los textos, escribís textos, hiciste laburos eh, con, con Horacio Ferrer, con Tom Lupo, eh, rescatando textos de grandes poetas. Eh, o sea, laburas mucho con, con la palabra y, evidentemente, hay algo ahí muy, muy importante en tu en tu obra, en tu quehacer, en tu laburo.
1: Contame cómo, qué papel juega y cómo, cómo escribís, digamos. Sí, eh, en principio el papel es enorme porque desde la niñez, gracias a, a la gran ayuda de mis viejos ¿no? que me mostraron toda esa época de, de Julio Verne, Salgar y bueno Jack London, ese espíritu de aventura se fue desarrollando de entrada. ¿no? Claro. Y después tuve la suerte de ir descubriendo a los grandes escritores de, del siglo XX, ¿no? que no me a poner a enumerar tanto, pero en definitiva el, el, el misterio de la, de la literatura estuvo siempre. Para escribir eh, comencé con algunos cuentos o relatos, pero quizás, salvando las infinitas distancias, a mí me va a pasar algo muy parecido a lo que le sucedió a Victoria Ocampo, ¿no? que ella soñó con ser escritora, pero en el fondo... Sus grandes obras terminan siendo los testimonios o las crónicas que ella hizo en relación a conocer a los grandes referentes artísticos del siglo XX que se cruzaron okay. en su vida. ¿no? Okay. Y yo como mi vida es tan variopinta y he tenido también ese destino tan multitímbrico en la, en la música y en contacto con tantos artistas emblemáticos, las crónicas cobran un carácter, en ese, en ese caso, mucho más importante, ¿no? porque claro. hacen que los eh, lectores de todo tipo y de todo tipo de música también quieran un poco acceder a, a eso. ¿no? Entonces, claro. con todo gusto, me, me, me descubro que no es que me esté comparando con una tan grande como Victorio Campos, pero digo, me está pasando algo similar. Claro. Finalmente claro. sé que mis crónicas van a ser van a trascender mis propias... Claro. creaciones o mis proyectos de novela ¿no? Y, y me gusta también que sea así o sea, eh, no, no hay conflicto es, con eso de decir, no, oh, de ninguna no manera como... eso
0: tenta contra mi arte o? por supuesto
1: completo. que no claro, como claro. nunca tuve conflicto con, hice mis discos instrumentales como un hobby también, a mí me encanta tocar con muchos artistas distintos claro. tanto de mi generación como más grandes como más chicos O sea, soy muy curioso en todo sentido y mientras tenga esa chance lo, lo seguiré haciendo, ¿no? Claro. Es parte de inventarse la vida. Es eso claro. o, o nada, de alguna manera. Fernando, eh, hablas de
0: tus crónicas eh, y estás también... O sea, tus crónicas vienen acompañadas de un laburo fotográfico, que también tienen, evidentemente, hay allí una, una importancia, ¿no? En cuanto al testimonio, a... a, a a tomarlo como un laburo constante de, de, de cronista, ¿no? Lo, lo de la fotografía, estuviste compartiendo ahí varias fotos. Eh, sí. O sea, ¿cómo, cómo contamos un poco la, qué, pasa con, qué te pasa con la, con la fotografía?
1: La eh, compré a principios de los 90 una Canon E1 analógica, sí. que tuve un lustro nomás, porque en el 95 me la olvidé, en un bar de Marruecos, no. pero me gusta también, queda bien, ¿no? Claro. es como es un gran un grato recuerdo en el sentido que queda prefiero haberme olvidado ahí sí. y no en otro lugar uh -huh. y y con ella claro en, en ese momento rescaté un montón de imágenes por supuesto como fotógrafo amateur claro. de, de las zapadas que bueno y de grabaciones y mil cosas que, que compartidas con Charlie, María Gabriela, bueno el sorbito ni, ni hablar con los curiaquis un montón Claro. y después con las cámaras digitales también, la época de, de Ahí Vamos, Fuerza Natural, me, me gustó mucho, también por aunque suene cursi, por amor a la vida, ¿no? Por rescatar esos sí. momentos de la misma forma sí. que iba escribiendo todo y e intentando recreándolo para quien le interese al futuro. Sí. Y ahora se me ocurrió eso, también al tener tanto material fotográfico elegí una 130, y me gustaría este año publicar un libro, pero ya un libro de fotos, no con la pretensión de fotógrafo pero sí con ese testimonio que cobró un carácter único, ¿no?, por los sí, artistas sí. a los que me refiero. Los y artistas y los momentos. Con, claro. Los artistas y los momentos
0: con... en, en donde están esos artistas, ¿no? O sea, son momentos que, yo, que por ahí, para un fotógrafo profesional era difícil acceder a esos, a esos lugares
1: sí o sea hay muchas fotos por supuesto que está, es una época que está muy documentada pero de ahí sí es muy, muy desde dentro no muy desde claro, la, desde claro, la intimidad y también claro. desde, desde esa perspectiva no
0: claro.
1: pero me me gusta la idea de de acompañar siempre lo visual si bien uno cuando escribe intenta hacerlo lo más cinematográficamente posible con, a mí me encanta escribir a puro detalle y también buscar la mística recuperar la mística de los lugares por ejemplo escribiendo in situ no volviendo a los estudios de grabación volviendo a los estadios mm. preferentemente escribí mis tres libracos de 600 páginas, te diría sin ánimo de alardear casi en los lugares reales los ¿no? lugares me iba wow. oh, me iba con la moto me, me quedaba en el cordón de la vereda con la compu y lo escribía todo luego wow. perfeccionaba por supuesto a mí me encanta escribir en bares Claro. Pero pero en definitiva son, son, es como una road movie, ¿no? Sería claro. algo que uno va viendo, va contándolo y como escribo en momento presente para que el lector o la lectora se sorprendan a cada paso, de alguna manera hace que si dentro de 30, 40, 100 años a alguno de casualidad le interese leer sobre eso, eh, de alguna forma es una ilusión de perpetuarlo, ¿no? Porque claro. seguirán las mismas conversaciones. Todo será momento presente y es, una, es como la ilusión de perpetuar la vida de algo tan claro, lindo que pasó. Claro, qué belleza. Estamos charlando con
0: Fernando Zamalea. Fernando, eh, gustaría preguntarte para, para cerrar, eh, ya es una cuestión personal mía, una banda que me encanta, que me fascina, la vi un montón de veces, eh, que es El Sexeto irreal.
1: Genial, sí. Grandes amigos: Alejandro Terán, eh, claro. Axel Krieger, Cristian Basso, Manu sí. Schaller y yo. Sí, claro. Nos conocemos desde la tierna adolescencia, o sea que tenemos millones de batallas compartidas en el buen sentido. Claro. Y tiene ese lado libre, experimental, justamente irreal, un sexto sí. de cinco integrantes, dato sí, no sí. Menor, claro, sí, sí, y en el cual nos permitimos en base a la experiencia, entre comillas, de un montón de otros proyectos, volar un poco eh, en la improvisación y también en pautas de, de temas, melodías o armonías. Claro, ¿no? claro, sí, es sí, uno sí, de los proyectos sí. que más me gusta, que no tiene una connotación comercial de ninguna manera, sino que es está por el espíritu mismo de la afinidad, como hablábamos antes de Volco y Signoli somos cinco sí. que nos apreciamos y nos gusta compartir cosas. Sí, sí, sí sí y le, otra vez no el humor el
0: juego tiene mucho mucho de juego y ya incluso en la propuesta no de tomar jugar con un nombre de un icono del tango no como es el, el, el grupo Gracias a exacto
1: eh. claro claro exacto
0: claro. sí, sí. Eh, tremendo además eh, banda.
1: muy eruditos no también tocó claro. con la orquesta de de Alejandro Terán, que es uno claro. de los grandes eh, placeres para mí compartir con, con esa orquesta. Claro. Son formas de reinvención, ¿no? Estamos claro. en contacto con todas las generaciones posibles y también me gusta tocar en proyectos eh, nuevos, por supuesto. Claro.
0: Claro. Fernando, un placer enorme charlar con vos. Gracias por esta conversación. Eh, bueno, le recordamos a la gente, Volco y Signoli más Zamalea, la propuesta, Sebastián Volco en piano, teclado, Pablo Chignol en el bandañón, Fernando Zamalea, batería y percusión, haciendo un repertorio que incluye a Carden Luis Alberto Espineta, Eduardo Rovira, Cuchile y Zamón, Astor Piazzolla, David Bowie y Freddy Mercury. Eh, gracias, Fernando.
1: No, mil gracias y un cariño a todos los que nos escucharon. Bueno, Mucha suerte con el programa.
0: Gracias, abrazo. Hasta
1: pronto. chao. Fernando
0: Zabalea pasó por Hoy Lloré Canción.